0: Здравствуйте! С вами программа «Ингрия без границ». Меня зовут Максим Кузахметов. И сегодня наш гость – политолог из Эстонии Карма Тюер. Карма, здравствуйте! Доброе утро! Вы известны своими публикациями, которые достаточно откровенно рассказывают о том, что менталитет россиян, формировавшийся столетиями, к сожалению, очень отравлен империалистическими идеями. Ничего другого россияне действительно столетиями не знали и не видели, кроме империи, которая была создана 500 лет назад, и с тех пор так или иначе возрождалась под разными названиями. В 20 веке дважды распадалась. Сначала царская империя, потом советская империя. Потом снова возродилась в 21 веке, снова ведет агрессивную войну. И в числе прочего, кроме того, что власть захватил диктатор, еще и эта власть опирается на менталитет. Россиян, для которых существование, жизнь в империи – что-то естественное. Правильно я говорю? Ну,
1: начнем все-таки с того, что я не только этим занимаюсь. Я вообще занимаюсь Россией и, скажем так, очень условно, все это постсоветским пространством. Но это да во многом определяется именно тем корневым фактором, которым является э, самоощущение всех тех, кто находится в России и у власти, и не у власти. Это э, ощущение самого себя как частью чего-то великого, могучего. Это это проходит на на одном дыхании. Великая Россия, могучая страна, э, сверхдержава, как угодно это назвать, это определяет во многом то, как э, обыватели России, как власть имущая, так и простые люди, э, проецируют свое видение на остальное пространство вокруг себя, видя вот все это, э, все эти страны, которые вокруг находятся, не странами, а территориями, которые должны принадлежать к России, потому что иначе это какое-то, э, какое-то предательство, что ли, или... или, или историческая ошибка, что вот ну как, ну как могли они отойти от нас, ведь это нормальное состояние быть с нами. И вот этот менталитет, эта идентичность самого себя как части вот именно Великой Империи, это, увы, определяет многие процессы не только в России, но и в соседних странах, в которых тоже очень много носителей той же ментальности.
0: Ну, к сожалению, все это так и есть. Но вот есть оппозиция в России, в эмиграции, которая уверяет, что большинство россиян вовсе не поддерживают войну, что вот как только что-то изменится, пройдут демократические выборы, они, конечно же, немедленно пойдут по пути демократии, просто надо дать им такую возможность. Я лично скептически настроен, потому что даже в Германии после Первой мировой войны в демократической со старинными традициями власти в итоге пришли реваншисты. И здесь в России очень велика опасность, что на первых же выборах эти реваншисты победят. Но вот оппозиционеры, в первую очередь московские, почему-то уверены, что нет. Главное, вот, чтобы прошли свободные выборы. Разве в этом спасение от империи?
1: Ну Да, это феномен более широко известен как э, один из парадоксов э, демократии, что абсолютно демократическими. Методами, под абсолютно демократическими лозунгами могут прийти люди, которые уже заранее хотят избавиться от демократии или в ходе своего правления приходят к тому, что не, ну, лучше уж мы будем править, потому что мы знаем, как правильно, и и вообще, ну, ну его это самое... Банивая все эти выборы и так далее. Да, это общеизвестный такой феномен, как парадокс демократии, что на демократических выборах абсолютно демократическими методами и иногда даже под демократическими лозунгами могут прийти к власти люди, которые в некоторых случаях уже заранее желают избавиться от всей этой надоедливой демократии, а в других случаях они просто вот в ходе правления они как сказать, так вживают эту роль, что они хотят просто остаться у власти, видя, что вот они знают, как что-то надо делать, а вот эти другие не знают. Так что абсолютно это общеизвестный феномен, не только это не специфика России, что на демократических, демократических выборах могут власти прийти не демократические силы. Что является спецификой России, это именно то, что вот те люди, которые даже теоретически на выборах, то есть те люди, которые считают себя оппозицией и которые теоретически могут прийти к власти через выборы, хоть и, конечно, очень сложно представить, кто же будет организовывать эти свободные выборы и как они будут проходить и так далее, но так или иначе, скажем, условно эти выборы пройдут, эти люди при, придут к власти, но они оппозиционеры не, той системы, не к той системе ценностей, э, имперских ценностей, они оппозиционеры к конкретным персонам. Они могут быть э, довольно сказать, убеждены, что вот те люди, которые сейчас правят Россией, они делают все неправильно. А вот мы придем к власти, будем делать что-то правильно. Ну, скажем, там, сниженим коррупцию. Там, не знаю, переустроим экономику, что-то еще переделаем, но они видят себя частью или наследниками той же России. Они не видят себя вне рамках России, потому что если бы они видели себя вне рамках России, они бы не участвовали в выборах процессах ну, в России. Логично, логично. То есть, конечно, абсолютно чисто теоретически нельзя исключить, что к власти придут люди, демократическими методами, которые начинают сознательно заниматься развалом России или демонтажом. Не называем это развалом, потому что это такая негативная да, конструкция, которая начинает деконструировать Россию или переделывать Россию в какой-то другой лад, в других размерах. Но это до того теоретически, что... Ну, скажем так, очень простыми словами, даже если вот эти люди, которые сами горят идеей деконструкции России, они же должны для того, чтобы победить на выборах, они должны делать эту теорию или этот подход популярным среди обычных людей, которые придут тогда к урнам и говорят, да, вот это правильные люди, да, они будут делать правильные вещи. Но как это можно популяризировать среди обычных нормальных россиян? Нормальных не в плане того, что хороших, а нормальных, которые там есть. Они нормальные люди, которые живут в своей нормальности и ведут себя по-нормальному в таких ведениях. Так что это это до того мизерная вероятность, что я просто не могу в это верить. Не не потому, что это Россия, а потому, что это
0: объективная данность. Ну, к сожалению, вы правы. Мало того, что на демократических выборах могут победить реваншисты, так еще на демократических выборах невозможно прийти к власти с идеей, что нашу-то империю надо поделить на части, и так всем будет лучше, как бы это ни было объективно. Но есть, в конце концов, регионы внутри России, которые уже пытались добиться независимости. Самый яркий пример – Чечня, и они просто были по-новому, можно сказать, завоеваны или подкуплены, то есть все-таки внутри Самой России до сих пор есть фактор достаточно сильный, пусть это связано в первую очередь с национальными образованиями, с национальными автономиями, может быть, они в случае изменения какой-то ситуации, именно вот эти вот национальные регионы смогут стать в авангарде да, движения за реконструкцию, да, как будем это называть, деколонизацию нынешней империи. Возможно ли это?
1: Ну, да. Начнем с того, что, да, возможно, конечно, самостоятельность или суверенитет можно взять. Не получать, а взять. Ну, там, теми же татарами, чеченами, там, ну, не знаю, ингушами, кем угодно. В принципе, это возможно. Это всегда возможно, это мы видим даже, ведь история не закончилась. Мы видим сейчас тоже идут процессы, когда старое государство там разгар раскалывается на две части на три части это бывает довольно недавно еще и в Африке это еще проходит это не, не только какая-то европейская или это, это общий феномен такой бывает не часто и не всегда успешно оно бывает другой это я вот говорю всегда что вот это российский менталитет, это про имперскость это не только российский менталитет, все обыватели империи, будь они французы, англичане, когда-то были немцы, были тоже, в этом плане имперациями, что у них были заморские территории, не говоря уже о испанцах и так далее. Они могут меняться, но они могут меняться в их головах, вот это, э, может произойти вот это переключение, что империя это хорошо, они могут переключиться на то, что империя это плохо. Но вот такие большие вот тектонические изменения могут произойти только после чего-то довольно катастрофического. Или же это война ну, там, внутренняя или внешняя, или же это что-то такое абсолютно ну, не знаю, там, глобальная катастрофа или, или абсолютный развал всех институтов, ну, как было в конце советской власти. Да? Все поняли, что вот эти институты уже не работают. И вот эта империя, не жизнеспособна. эту империю можно будет распустить, и ничего страшного от этого не будет. Так что такие тектонические сдвиги возможны, но перед тем должно будет быть очень плохо. Вот этим же людям, которые еще вчера вышли с флагами Советского Союза, вот день, день или год или десятилетие после того, начинает показаться, что, ну, его баню в этот эту, эту флаг, что вот Не не нужно. Берем другие флаги. Это тоже возможно. Так что развал государств как таковое – это общеизвестный феномен. И это может произойти в России тоже снова. Я подчеркиваю, снова. Потому что Российская империя на самом деле разваливается уже давно. Просто очень медленно, очень такими неприятными для россиян же рывками – ну скажем так, Российская империя когда-то имела в своих территориях Польшу, имела Финляндию. Вот, ну, ну, ну нет этих территорий. Была Аляска, ну нет этой территории. Так что это была одна волна там, ну, скажем так, условного распада. Потом вот прошел вот этот развал Советского Союза и тоже отвалились какие-то территории. Но суть в том, что у головах очень многих тех же россиян и тех людей, которые живут на тех территориях, которые стали суверенными, очень мощным, таким ностальгическим зарядом или запалом еще лежит вот это видение самого себя как частью чего-то великого. Это опять же общ, это очень универсальный феномен. Люди, социальные существа, они хотят видеть себя частями чего-то большего, чего-то великого. Ну, кто-то там видит себя через группу, не знаю, там, ну, любителей хэви да, кто-то видит себя, вот, мы коммунисты, или вот, мы носители вот этого мундира. Мы всегда вставляем себя в какие-то рамки, что и кажутся нам нормальными, и мы чувствуем, что вот кто-то большое такое у нас за плечами и поможет, если что так что это да, это не универсальное, то есть это не специфическое явление для России, это очень универсальное, и это может измениться, но перед тем должно быть плохо. Такого состояния плохо, пока я еще в России
0: не вижу. Ну, у нас фактор катастро- катастрофы, надвигающейся, это неизбежное поражение в войне с Украиной, то есть распаду Советского Союза предшествовало... Неудачная война в Афганистане, по сути, проигранная, пришлось выводить войска, а вскоре после этого, просто эта война еще и экономически подорвала Советский Союз. Я просто тут разделил бы на части этот вопрос. То есть, во-первых, придет поражение, в любом случае, коллапсы экономически и военный, а во-вторых, что тоже вот очень важно, ведь в авангарде республик, которые хотели отделиться от Советского Союза, в первую очередь были страны Балтии. Самые маленькие, самые малонаселенные, и тем не менее этого хватило, чтобы независимость обрели и остальные республики, где никаких серьезных движений за независимость, особенно в Средней Азии, например. Там же референдумы прошли за сохранение Советского Союза. Представители этих республик на съезде депутатов тоже голосовали за Советский Союз, а по факту все равно эти страны обрели независимость. Разве не может этот сценарий повториться, когда? какие-то регионы более радикально будут требовать независимости, а остальные регионы, которых сейчас больше 80 да, федерации по факту обретут эту независимость, может быть, ничего для этого не делая, но не оставаясь частью империи, а именно став независимыми?
1: Возможно, но для этого опять должна совпадать как минимум два фактора. Во-первых, ну, скажем так, Прямой корреляции между проигрышем войны и э, коллапсом государства все-таки нет. Советский Союз не распал из-за того, что Афганистан, а просто Афганистан был одной из элементов, которые показали, что вот эта система не не дееспособна. Э, Проигрыш в Украине э, наверняка тоже не сама по себе как-то развалит Россию, но это может быть служить таким же импульсом показав и доказав, что вот эта система не дееспособна, что она неэффективна. Так что, да, это может быть, вот когда российская внутренняя и экономическая, и прежде всего социально-экономическая ситуация дойдет до того, как и в конце Советского Союза, что там зарплат не платят, пенсии не хватает и так далее. Вот тогда люди начинают понимать, что да, что-то менять надо. Это служит вот таким, как сказать, центробежным, да, скажем так, центробежным таким фактором. А другое, эти же места, или эти, скажем так, квази-государства, которые должны стать государствами, в них должна быть та элита, которая готова подобрать вот эту власть, которая лежит на улицах. Что там должна быть заранее уже вот эта идея, что, а, Слушайте, а теоретически ведь самостоятельность – это возможно? Возможно. А что бы нам делать для того, чтобы это ускорить? У нас это было в этом плане очень просто. То, что мы были первыми, это, знаете, говорить об этом на Кавказе, вы услышите другая ответ. Они считают, что они были первыми. Но это не важно. Важно то, что у нас была память, о том, что мы были самостоятельными, и была какая-то, ну, по крайней мере, легенда о том, что, о, да, у нас было самостоятельность что мы можем снова к ней стремиться. В Средней Азии, ну, там, из э, этого, госу... этой, как сказать, мифология о э, древних государствах, этого тоже, конечно, хватает, и в этом плане э, не надо считать, что они все вот просто приобрели независимость, ничего не делая. Но у них не было вот такого явного стремления к тому. Вот эта местная элита не стремилась к э, самостоятельности. Существуют ли на на пространствах нынешней России вот те местные элиты, в головах которых, во-первых, существует эта идея, что мы теоретически можем приобрести самостоятельность, и... Имеют ли, или, по крайней мере, двигаются ли они к тому, чтобы иметь какую-то, что-то подобное программе, что вот мы должны делать А, Б и С для того, чтобы вот этот процесс ускорить. Или, по крайней мере, у нас есть план на то, что если вдруг будет развал, вот, или будет вот, вот, вот это, мы не знаем, что это такое, но вот мы будем готовы к тому, чтобы вот тогда мы будем делать вот это. Если они, не не совсем уверены Потому что большинство тех, кто имеет такие видения в головах, они уехали. в пример тому. Так что, увы, это... Я просто не знаю, не знаю, что столь хорошо вот эта ситуация на местах. Сколько живут там, например, в том же... Вот Таташтан, один, по-моему, из великолепнейших примеров. Сколько тамошние местные элиты горят тем, чтобы опять... Ну, там, шаг за шагом брать обратно свой алфавить или, или, или там может что-то другое. Я просто не знаю, есть ли они, но теоретически это возможно.
0: Да, в какой-то степени все это уже было как раз вот после событий 1991 года, и это касалось не только национальных автономий, то есть когда государства образовывались после распада Советского Союза по границам союзных республик, а автономным республикам как будто бы не досталось это все. Но даже если не брать в расчет как раз-таки резко оживившиеся национальные движения внутри Татарстана, Башкирии и в других автономиях возникли и активно продвигались идеи республик, независимых на территории Урала, Сибири, Дальнего Востока. На Урале, в частности, даже были отпечатаны собственные деньги, уральские франки. Просто тогда Москва сумела каким-то способом с переговорами, с давлением избежать этого всего. А само по себе движение, ну вот в в Урале, на Урале, в частности, его возглавлял тогда популярный очень был глава региона Эдуард Россель, а он, конечно, выходит из коммунистической элиты. И вдруг вот такие самые, что ни на есть, сепаратистские настроения. Поэтому как раз-таки все эти элиты где-то сейчас сидят в Единой России, голосуют за империю, но как только конъюнктура изменится, большинству регионов Москва не нужна. Все это может произойти очень быстро. Другое дело, что менталитет внутри этих регионов россиян, не представляющих своей жизни без империи, опять-таки может привести к тому, вот о чем вы и говорите, что на первых же выборах победят реваншисты. Здесь я тогда к другому вопросу перешел, очень непростому, но важному. Россия как империя, без конца нападая на соседей в Азии, в Европе, опять в 21 веке реинкарнировалась, не только только для того, чтобы создать диктатуру, а чтобы снова начать агрессивные войны, напав на Грузию, вмешавшись в дела в Сирии, а теперь еще и вторжение в Украину. Это все ведь пережили уже не в первый раз соседи России, в том числе и в странах Балтии. Почему бы эту империю тогда, вот ну, самый такой яркий пример, когда пришлось разрушать Третий рейх, германскую империю, в том числе и со штурмом Берлина, может ли пройти вот этот процесс понимания на Западе, что без этого империю не разрушит, она снова возродится? В... Ну я так Я догадываюсь, что в странах Балтии, в Украине сейчас уж само собой, в Польше все это понимают. Когда это смогут осознать в Париже и в Лондоне? И смогут ли?
1: Ой, знаете, как не хотели это делать? тоже то во время Второй мировой, когда началась она, Вторая мировая, и когда она уже под, подходила к концу. Ведь, ведь не хотели этого делать. Это просто пришлось, потому что всем было очень плохо. Потому что шла большая война, крупная война, в которую были втянуты все силы. Сейчас же такой ситуации нет. Вот, ну, кто хотел бы взять под свой контроль условную Оренбургскую область? Или, или, не знаю, там, ну, Калмыкию, или, или... Кто бы это хотел? Да, это может случиться, если будет что-то очень плохое, ну, типа того, что там глобальная война, и вот из всей этой суматохи кровавого, такого кровавой смеси всего-всего, надо будет как-то выходить. Тогда может быть. Но я вот дал бы Бог, чтобы вот от такой войны большой кровавой меси не случилось бы. Этого никто не хочет. Но, опять же, история знает случаев, когда это оказалось абсолютно необходимым.
0: Но предпосылок для того сейчас нет. Ну, у власти сумасшедший, сумасшедший диктатор, которому мало придет в голову использовать ядерное оружие, но тогда этот фактор заставит Запад вмешаться уже, в том числе и военным путем, или снова все это будет прощено, ну а что поделать? Давайте снова переходить к мирным переговорам. Вот если Путин использует ядерное оружие, это страшно, да, но хоть тогда, может, Запад наконец вмешается?
1: Исключить нельзя, но, опять же, будет ли это хорошо? Давайте даже предположим, что случится самое-самое страшное, что вот вся эта, эта условная красная кнопочка, которую мы все мифологизируем, что вот есть одна кнопка, на которую один дурачок может нажать. Скажем так, что вот все эта цепочка команд дойдет до конца, и ракеты полетят, и все так, 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 тогда, да, теоретически возможно. Но наверняка этого не будет. И если вот случится это, тогда после этого, я думаю, будет очень мало сил, кто хотят вообще куда-то лезть э, устраивать где-то внешнее правление. Это должна быть катастрофа таких масштабов, после после чего, может быть, и не будет тех, кто будет что-то брать под контроль. Это с одной стороны. И с другой стороны, всякое внешнее правление будет видеться этими людьми, над которыми вводится это правление, как оккупационный режим. И это тоже не есть хорошо. Это в свою очередь будет уже Вбивать в эту, как сказать, умывать тех людей вот такие ржавые гвозди, что вот они оккупанты, они нас взяли под свой контроль, мы должны от избавиться, мы должны восстановить великое прошлое. Так что это внешнее правление может быть даже катализатором того, что люди всегда идеализируют свое прошлое. Обычно, то есть они идеализируют вот это не предыдущий этап, а то, что было перед этим. Там, ну, скажем, условно Россия распадет, и будет там, ну, не знаю, европейское, американское, китайское какое-то временное правление. Тогда для обывателей этих территорий вот, плохими будут те, кто сейчас правят, эти же самые европейцы, американцы, китайцы, а тот предыдущий период, то бишь, цветущая российская империя, будет им казаться раем, который надо восстановить. Так что, может, не надо это внешнее управление.
0: Ну вот этот этап внешнего управления десятилетиями, тем не менее, пережила и Германия, которая избавилась от империализма. Япония избавилась от империализма, и военные базы американские до сих пор находятся и на территории Японии, и на территории Германии. Да, это просто длинный процесс, это как раз то, о чем вы писали не раз, для спасения менталитета, для того, чтобы избавиться от этого яда империализма, Это не не то, чтобы какую-то лекцию надо прослушать или книжку прочитать. Это нужно, чтобы целое поколение сменилось радикально, да еще и под жестким управлением. Но иначе ну, я не вижу просто другого выхода. Потому что в той же самой Германии, которая, потерпев поражение в Первой мировой войне, прошла демилитаризацию, прошли демократические выборы, Германию лишили всех колоний. И тем не менее, эта империя очень быстро возродилась. Империализм он очень живучий. А ошибка была победителя Антанты в том, что они не оставили военные базы для контроля над реваншистами. И вот второй раз после 1945 года там военные базы были оставлены. Так зачем ждать, пока Россия снова возродится, снова возродится империя, будет еще более страшная война, Путин просто бездарный руководитель, а вдруг будет более способный, как Гитлер, например. Так зачем этого ждать? Пусть даже... На сегодняшний день, но ну опять-таки это я апеллирую к Западу, к такому коллективному, сейчас же даже дискуссий нет, к несчастью, полноценных о процессах распада России, чтобы одним из условий капитуляции после войны в России, например, было размещение там контингента, в том числе и НАТО, на всякий случай, для безопасности, чтобы вчерашние вагнеровцы, наемники, все вот эти преступники военные не собрались в какую-то большую банду и не захватили власть. Разве это не очевидно?
1: Нет, не очевидно. И я немножко переиначу. Вот, скажем так, на чем жизнется во многом, но ну, это не только в этом, но во многом и жизнется, например, это российское видение нынешнего несправедливого миропорядка, который надо будет исправить и восстановить какую-то справедливость. Не совсем знаю, что это такое, но вот одна, один из элементов именно того, что вот, а вот видите, Америка – это империя. Она властвует над всеми. Вот американская военная база находится тут и там. Так что в этом видении вот эти все контролирующие органы, в том числе военные базы и прочее, это тоже признак империализма. Ведь если мы будем насаживать вот это внешнее правление на какими-то территориями, то мы будем сами себя вести как империалисты. Мы хотим это контролировать, чтобы там все прошло бы правильно. Вот у нас есть видение, как это правильно, и мы будем впаривать в мозги тем людям, что вот мы хорошие, вы плохие, давайте изменяйтесь. Это не является ли тоже признаком такого имперского подхода?
0: Ну, отличаются, конечно же, системы. Это очень смешно когда рассказывают пропагандисты в Москве, кремлевские, что Америка империя. Это Соединенные Штаты, где регулярно сменяется власть, где очень свободные выборы, где настоящая федерация существует, и в руках у президента полномочия только связанные с внешней политикой и армией. И, собственно, и все. Он ни, ни одного губернатора и не то может ни
1: снять, И это не все, то есть, то, не все как сказать, инструменты внешней политики
0: не контролируются. Президентом только. Да, так что это... да. Вот. Поэтому это очень условно можно назвать империей. И Америка совершенно не стремится к территориальному расширению. То есть, например, чтобы после Второй мировой войны в Европе американцы устроили какую-то свою полноценную колонию, штат какой-то, да, присоединили к своему государству. Ничего этого не было. И наоборот, это очень какая-то болезненная история в сердцах и умах россиян, что надо прирастать, землицы, и все это еще идеологически с конца обосновывается, в частности, да, про Эстонию, так там и не было никогда своего государства. В Эстонии всегда были правителями либо шведы, либо немцы, либо русские, конечно же, и это какое-то, мол, недоразумение. Ну так вот, это я все развиваю свою мысль. Это же вопрос безопасности. Вот э, раздел Российской империи для того, чтобы она снова не собравшись вместе, ни на кого не напала. В частности, вот на Эстонию которая одна из самых уязвимых территорий. Вот это понимание разве не приходит, что это просто для безопасности Европа в первую очередь нужно?
1: Да. Ну, начнем с того, того конца, что безопасность. Да. мы, конечно, болеем за свою безопасность, мы что-то делаем, чтобы вот это как-то укрепить. Но... По крайней мере, до сих пор мы видим, что мы должны, то есть наша внешняя политика, особенно в сторону Востока, должна быть направлена на наших западных партнеров. Потому что имеет смысл заниматься тем, что ты имеешь ресурсы повлиять на то, что творится в России, мы не считаем, что мы можем как-то повлиять, вот они как-то вот живут сам по себе, пускай живут, да. Мы на их влиять не можем, а мы можем влиять на наших западных партнеров, чтобы мы все вместе вот обеспечивали бы нашу безопасность. Так что, по крайней мере, до, до сих пор здесь это видится, как мы должны себе устроить безопасность здесь, внутри этого этой, как условной крепости, которая называется запад. То, чтобы мы, мы должны были бы как-то вот принять какие-то территории, разделить, раскрымзать, чтобы вот безопасность была бы более широко обеспечена, нет, мы такой, такой идеи не болеем. Может быть, где-то сидят в кабинетах какие-то умные люди и говорят об этом, но нет, я, по крайней мере, среди тех представителей элит, не только эстонских, но и в более широком смысле европейских, я не сразу не слышал такого подхода или такого такого хода мысли, что а давайте мы Китай берем под свой контроль для того, чтобы, или давайте мы хотя бы Иран, вот Иран источник каких-то опасностей, да, или Северная Корея, что давайте мы их Не только закупорим там санкциями, а давайте мы их берем под свой контроль. Этого имперского подхода, слава богу, у нас
0: нет. У вас в Эстонии, в странах Балтии, Финляндии его нет, но он есть внутри России. Именно благодаря Советскому Союзу и возник этот жутковатый режим в Северной Корее. На сегодняшний день распространение ядерного оружия на территорию Беларуси или ядерной технологии – в Иран. Это все тоже Москва. Я еще раз возвращаюсь к этому вопросу. Казалось бы очевидным, Это вопросы безопасности уже не только европейской, соответственно, а и всей планеты. Но, к сожалению, нет понимания. Хотя как, как пример с Германией, которая перешла под внешнее управление и была демократизирована, превратилась и в мощную экономику и в сильнейшую демократию Европы. Почему это не очевидно? Вот до сих пор удивляюсь. Но давайте тогда да. завершать сегодняшний выпуск на какой-то оптимистической ноте. Какие вы, вы, видите, вы видите пути до изменений радикальных и распада этой империи, но все-таки мирным путем в условиях поражения войны против Украины? Да. Ну, одна,
1: то есть мы всегда... Мы можем говорить о том, о чем мы знаем. Может быть, будут какие-то такие факторы, которые меняют все абсолютно, ну, не знаю, будет, да, И которые будут изменять, менять все в наших головах, и тогда будут какие-то новые сценарии. Но мы можем оперировать только теми вещами, которых мы знаем, которые уже были. И поэтому вот самый такой, как сказать, близкий, самый подходящий и самый вообще ну, более вероятный, такой подход или, или сценарий событий это как был распад советского союза что, в принципе просто вот это я еще раз повторяюсь российская империя скукоживается давно вот отпадают от него куски и может быть вот сейчас Россия э, ну как сказать благодаря этому неумелому э, управленцу доходит до того что Будет опять до того плохо, что всем, или по крайней мере большинству обывателей, будет понятно, что вот эта система не работает. И именно социал-экономические элементы, вот когда будет плохо так, как в 90-х, что вот там уже ничего не хватает, и и там ну, нечего купить, и холодильник пустой и так далее… Тогда это придет просто к очередному этапу отпада чего-то, каких-то кусков от империи. Но, увы, ментальность имперская, она от этого не уйдет. Это будет оставаться в головах, где-то вот в затылке есть, наверное, какая-то часть мозга, которую мы сами не контролируем, которая вот говорит всегда о том, что... Вот... Когда-то были такие золотые времена, нам бы к этому вернуться. Это остается, увы, всегда, даже после того, когда будет следующий этап распада России.
0: Ну Давайте тогда на этой ноте завершать сегодняшний выпуск, чтобы распад России прошел по сценарию Советского Союза, то есть практически бескровно, то, как где-то вот на окраинах. Я, кстати, каждый раз напоминаю, что все конфликты начались до распада Советского Союза и в Карабахе, и в Средней Азии, а на большинстве территорий в Эстонии. Абсолютно мирно, вот чтобы по этому сценарию произошел распад Российской империи. Моя родная Ингрия обрела независимость, и Эстония больше не волновалась бы за своего соседа, потому что это была бы небольшая, Демократическая республика вокруг Балтийского региона еще одна, насквозь европейская. Ну а наша... Под, 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 под это я готов подписываться. А я напоминаю, что с нами был эстонский политолог Карма Тюер. Большое спасибо. До встречи в следующем выпуске. Карма, до свидания.